0: Im heutigen Video schauen wir uns mal die zweite Version von Libra Finance ein bisschen genauer an, die noch diesen Monat launchen sollte. Und ich untertreibe nicht, wenn ich sage, dass die krass bullish für den Libra Token sein könnte. Deshalb schauen wir uns mal heute an, was sich da konkret ändert für uns Investoren. In meinem ersten Video zu LibraV2 haben wir uns schon angeschaut, was sich auf der Protokollseite ändert. Im heutigen Video geht es primär um die Tokenomics, also im Wesentlichen alles, was das Angebot und die Nachfrage entsprechend beeinflusst, also alles, was für uns Investoren relevant ist. Dann lass uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten und zwar ist es ja derzeit hier bei LibraV1 so, dass du hier sämtliche Rewards, die du bekommst, nochmal zusätzlich boosten kannst um bis zu 100%. Ohne Boost, also wenn du diese Boost-Funktion hier gar nicht verwendest, bekommst du beispielsweise derzeit hier fürs Minden von diesem Stablecoin ungefähr 16%. Wenn du jetzt allerdings noch zusätzlich diese Boost-Funktion verwendest, bekommst du hier statt 16% ungefähr 32%. Aber dafür kannst du sämtliche Rewards erst nach einem Jahr claimen, und das heißt natürlich dann auch, dass du die frühestens nach einem Jahr dann entsprechend verkaufen kannst. Das heißt, mit dieser Funktion kannst du quasi sämtliche Einnahmen, was hier das Minden angeht oder hier auch im Liquidity Pool oder auch hier im Liquidity Pool, kannst du nochmal verdoppeln. Bei Version V2 wird das Ganze ein bisschen anders sein. Und zwar bekommst du hier nur noch einen maximalen Boost von 50 Das heißt, statt hier maximal 100 geht das Ganze das Maximum dann nur noch bis 50 und nicht nur das, um diese 50% zu bekommen, musst du ja nicht einfach nur einen Schalter umlegen und zack, bumm, bekommst du 50% mehr Rewards, sondern zusätzlich musst du hier eine gewisse Anzahl an Escrow Libra Tokens weglocken, das heißt in Staking weglocken, damit du überhaupt diesen geboosteten Rewards bekommst. Das heißt, was das im Wesentlichen zur Folge hat, ist natürlich erstens dadurch, dass dieser Boost verringert wird, dass die Inflationsrate nach unten geht. Zweitens dadurch, dass man noch zusätzlich Liquidität in Form vom nativen Token weglocken muss, tut das natürlich die Nachfrage nach diesen nativen Token nochmal nach oben schrauben. Und zusätzlich, dadurch, dass man das dann weggelockt hat, ist es natürlich auch gleichzeitig nicht verfügbar, um das Ganze wieder zu verkaufen. Das heißt, das tut noch zusätzlich hier die Sell Pressure, was den nativen Token angeht, nochmal verringern. Du merkst vielleicht an der Stelle, das Ganze ist relativ bullish für nativen Token. wir sind gerade mal das erste Update durchgegangen von vielen Punkten, die noch im heutigen Video kommen werden. Deshalb lass uns mal weitermachen und zwar zum zweiten Punkt, der Vesting-Periode. Derzeit ist es ja so, dass wenn du diese Escrow libra tokens umtauschen möchtest in normale Libra Tokens, dass du 30 Tage warten muss. Bei Version v 2 wird das Ganze auf 90 Tage verlängert, das heißt die dreifache Zeit, um diese Escrow-Libra-Tokens in Libra-Tokens umzutauschen. Und nicht nur das, du kannst theoretisch auch diesen Prozess frühzeitig abbrechen. Nur wenn du das tust, dann wird eine Penalty-Fee, also eine Strafe fällig von zwischen 25 bis 95 Prozent deiner Tokens. Das heißt, wenn du frühzeitig diesen Prozess abbrichst, dann wirst du ziemlich bestraft in Form dessen, dass du einfach deutlich weniger Tokens rausbekommst. Also sehr ähnlich wie das auch beispielsweise bei Radiant läuft, was natürlich dann in der Praxis dazu führt, dass die ganzen Leute, die hier investiert sind, nochmal doppelt und dreifach überlegen, ob sie jetzt tatsächlich ihre Escrow Libra Tokens hier umtauschen wollen in normale Libra Tokens, weil während dieser Zeit bekommst du überhaupt keine Rewards, also du bist ja nicht irgendwie im Staking oder sonst was, sondern die Tokens liegen dann einfach mal für drei Monate einfach rum, um die einfach nur umzutauschen in normale Libra Tokens. Dann lass uns direkt weitermachen mit dem dritten Punkt und zwar ist es ja derzeit hier bei Version V1 so, dass wenn du diesen Stablecoin USD mintest, dass du allein für das Minden hier Rewards bekommst, in Höhe von 16% bzw. geboostet sogar bis zu 32% und diese 32% kannst du nochmal um 20% erhöhen, indem du hier deinen Wort frei gibst für die ganzen Redemption. Das heißt, du bekommst hier derzeit geboostet ungefähr 34%, einfach nur dafür, dass du deine Gestake als Kollateral hinterlegst und dann diesen Stablecoin entsprechend mindest Und was du mit dem Stablecoin machst, da bist du ja komplett flexibel, weil du bekommst du sogar noch zusätzlich auf diesen Stablecoin. Diese Rendite von derzeit ungefähr 7% on top. Das heißt, wir sprechen hier von ungefähr knapp 40% an Rewards, die du bekommst, einfach nur dafür, dass du diesen Stablecoin Stand heute mintest. Die gute Nachricht vorweg: Auch bei Version V2 wirst du hier Rewards bekommen, in dem Moment, wo du hier diesen Stablecoin mintest, allerdings nicht ohne Voraussetzung. Und die Voraussetzung bei Version V2 ist die, dass du mindestens 5% von der Kreditsumme, das heißt, Mindestens 5% von den Stablecoins, die du hier als Kredit aufgenommen hast. Also machen wir mal ein Beispiel. Angenommen, du hast 100.000 von diesen EUSD gemintet, also 100.000 Dollar. Mindestens 5% davon in Dollar, also in dem Fall 5.000 Dollar, müsstest du dann ein Kapital weglocken hier in diesen Liquidity Pool mit Libra und Ether. Das heißt, das sorgt gleichzeitig dafür, dass natürlich die Nachfrage wieder nach diesem Libra Token nach oben geht, weil um diese Rewards zu bekommen, musst du noch zusätzlich Liquidität hier weglocken. Das Ganze nennt sich auch die Dynamic Liquidity Provisioning, diesen Namen nicht merken, sondern nur, dass dafür für diese Rewards 5% entsprechend von der Kreditsumme notwendig sind, dass du die dann entsprechend weglogst. Dann zur vierten Änderung und zwar kommen bei Version V2 hier noch zusätzliche zwei Pack-Mechanismen dazu. Zum einen diesen Premium Suppression Mechanism, zum anderen hier diesen Stability Fund. Wie das genau funktioniert, habe ich teilweise bereits in meinem ersten Video erklärt. Das habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Da kannst du dann entsprechend reinschauen. Und sollte das tatsächlich so funktionieren, wie es vorgesehen ist, dann hätte das zur Folge, dass der Stablecoin danach Immer mehr zu seinem Pack geht zu einem Dollar, weil derzeit ist es ungefähr, zumindest stand heute, als ich das wieder aufgenommen habe, ist er derzeit ungefähr, ja, gut, knapp 3% zu teuer. Also hier auf diesem Chart bei Market Cap sieht das relativ extrem aus, aber wenn wir uns das mal über einen längeren Zeithorizont anschauen, ja, es gab immer mal wieder Phasen, wo der Stablecoin mit seinem Pack so ein bisschen zu kämpfen hat und diese zwei Mechanismen sollen dazu führen, dass der Pack gerade die zu teuren Preise, dass die wieder nach unten korrigiert werden können. Und sollte das tatsächlich der Fall sein, dass der EUSD die preislich relativ konstant bleibt bei einem Dollar, könnte ich mir gut vorstellen, dass der USD gerade für die ganzen DIFA-Protokolle, die eine Treasury haben oder auch beispielsweise, sagen wir mal, irgendwelche Wale, dass er umso interessanter wird, weil du ja auf diesen Stablecoin derzeit eine Rendite bekommst von 7,2%. Und 7,2% einfach nur dafür, dass man einen Stablecoin hält, das ist schon für viele, die ein bisschen mehr Kapital haben, eine ziemlich coole Sache. Und wenn das tatsächlich so kommt, dann hätte das womöglich zur Folge, dass hier der, ich sag mal, die ganzen Stablecoins, die derzeit im Umlauf sind, dass hier die Anzahl nach oben geht. Und 1,5% von dieser Anzahl wird ja jedes Jahr ausgezahlt hier an die ganzen Leute, die im Staking sind mit diesem Libra-Token. Das heißt, diese Rewards würden dann entsprechend nach oben gehen. Und wenn die Rewards nach oben gehen, heißt das natürlich auch gleichzeitig, dass hier die Nachfrage nach diesem Libra-Token nach oben geht. Das heißt, selbst diese ganzen Pack-Mechanismen von diesem Stablecoin hätten dann zur Folge, dass entsprechend die Nachfrage nach diesem Libra-Token nach oben geht. Und dann noch zur fünften Änderung, die nahezu 1 zu 1 den gleichen Effekt hat, und zwar kommt er zum derzeitigen Stablecoin, dem USD, kommt noch ein zweiter Stablecoin dazu, den sogenannten PEUSD Und das ist ein Stablecoin, der in einen Omnichain läuft, das heißt, der wird auch auf unterschiedlichsten Chains, auf unterschiedlichsten Layern verfügbar sein. Und wenn man den, also wenn man mit diesem Stablecoin hier einen Kredit aufnimmt und diesen Kredit wieder zurückzahlt, wird eine Gebühr fällig von 1,5%. Und diese 1,5%, die dann quasi als zusätzliche Protokolleinnahmen mit dazukommen, die werden zu 100% wieder hier ausgeschüttet hier im Staking. Das heißt, auch das tut nochmal hier diese Rendite, die APR, nach oben schrauben. Und wenn hier die Rendite nach oben geht, geht wiederum die Nachfrage nach diesem libra token nach oben. Aktuell ist die zweite Version von Libra bereits auf dem Testnetz verfügbar. Das heißt, theoretisch könntest du das auch selbst, Stand heute schon entsprechend testen. Derzeit wird das Ganze wohl noch geauditet mit zwei unterschiedlichen Audits, was grundsätzlich schon mal ein gutes Zeichen ist. Das Test das sieht auch derzeit in etwas so aus, wo du dann hier auf der linken Seite auch schon mal siehst, dass das Ganze dann Omnichain ist, weil die Version V2 ja auch auf Arbitrum dann launcht. Das heißt, du könntest das Ganze auch verwenden mit viel geringeren Transaktionsgebühren wie derzeit auf Ethereum. Und ja, irgendwann, wahrscheinlich noch im August, soll das Ganze dann aufs Mainnet gehen. Das heißt, dann kannst du das dann auch tatsächlich mit richtigem Geld verwenden und testen. Jetzt zu um meinem persönlichen Fazit. Also ich würde mal behaupten, durch all die ganzen Recherchen, die ich bisher gemacht habe in Diva space zu den unterschiedlichsten Projekten, im Allgemeinen würde ich sagen, es ist relativ selten, dass ich den Use Case von einem Projekt richtig genial finde. Also das ist schon mal Eher eine seltenere Sache. Was noch viel seltener ist aus meiner Sicht, ist, dass der native Token von einem defi projekt tatsächlich aus meiner Sicht attraktiv ist zu investieren. Und was unfassbar selten ist, ist die Kombination von beiden. Dass sowohl der Use Case von einem Protokoll richtig genial ist, als auch die Tokenomics hinter dem Token. Also dass, die, also dass beides einfach auf beiden Seiten genial ist. Da würde ich sagen, die Kombination habe ich bisher in der Vergangenheit das ein einziges Mal gesehen, bei beispielsweise GMX, der absolute Platzhirsch auf Arbitrum, was Trading angeht, aber auch gleichzeitig eine interessante Geschichte, was Tokenomics angeht. Und jetzt zum zweiten Mal sehe ich das gefühlt wieder bei Libra, wo ich einerseits den Use Case richtig stark finde mit diesem Stablecoin, wo du die ganze Zeit drauf bekommst und andererseits auch die tokenomics also du hast ja das heutige update gesehen die davor schon relativ bullish waren aber jetzt einfach noch mal auf das nächste level kommen das heißt libra finance ist so eine ähnliche kategorie aus meiner sicht wie gmx nur dass libra eventuell den vorteil hat aber das muss ich erst noch bewähren eventuell eben diesen vorteil hat, dass libra noch relativ klein und relativ unbekannt ist im vergleich zu gmx weil gmx einfach derzeit schon dieser platz ist auf arbitrum sich schon viel weiter entsprechend etabliert hat. Das heißt, eventuell, was das ganze Potenzial angeht, könnte Libra da noch ein bisschen die Nase vorne haben. Wenn man Newsletter liest, der weiß auch, dass ich persönlich vorhabe, noch vor dem Launch der Version v 2 im August meine Position, die derzeit ein gutes Prozent groß ist, als zumindest Stand heute, wo ich das Video aufnehme, dass ich die noch weiter ausbauen möchte, weil ich mir persönlich nicht vorstellen kann, dass die ganzen Features von der Version 2 Stand heute schon eingepreist sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann ganz viele Leute, die derzeit schon Libra benutzen, ganz plötzlich merken, auch oh ja, Nanu, ich brauche ja noch deutlich mehr libra tokens die ich weglocken muss, um dann entsprechende Vorteile und so weiter zu bekommen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass relativ viele Leute so ein Stück weit überrascht waren, wie viele libra sie tatsächlich weglocken müssen, um hohe Rewards zu bekommen. Jetzt sind wir mal ehrlich, die allermeisten Leute sind derzeit bei Libra, weil man natürlich hohe Rewards haben möchte. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass relativ viele Leute sich nochmal neu einkaufen müssen, müssen in Anführungszeichen um dann die ganzen Rewards zu bekommen bei der Version V2 und da derzeit einfach das ganze, ich sag mal, das Market Cap von diesem Libra-Token noch unglaublich gering ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass das einfach dazu führt, dass der Token innerhalb von ein paar Wochen massiv pumpen könnte natürlich alles unter der Prämisse, dass es genauso funktioniert und genauso läuft, wie sie sich das entsprechend erhofft haben. Das gesagt haben, ich persönlich habe natürlich auch keine Glaskugel, das heißt, am besten immer deine eigene Recherche zu so einem Thema machen, auf keinen Fall jetzt irgendwie blind in dieses Projekt reinspringen, ohne dass du da genau verstehst, was du tust, weil es kann auch einfach sein, dass ich persönlich irgendwie was falsch verstanden habe oder vielleicht einen wichtigen Part vergessen habe oder was auch immer, und deshalb immer am besten deine eigene Recherche machen und wie gesagt, lieber fein, ist es derzeit bei mir ein relativ kleiner Teil vom Portfolio, auch ganz bewusst so ich persönlich sehe das eher als Risikokapital, weil wenn dann jetzt die Version V2 launcht, geht das Ganze natürlich auch mit einem erhöhten Smart Contract Risk einher und das sollte man nie vernachlässigen, gerade im DeFi Space, haben wir haben in den letzten ein, zwei Jahren gesehen, wie viele Hacks da gab, das heißt sowas sollte man immer im Worst Case Szenario mit einkalkulieren. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass ich auf YouTube sehr selten bis nahezu nie irgendwelche News teile? Das hat natürlich einen Grund, und zwar zum einen, dass ich persönlich davon ausgehe, dass der mit Abstand größte Teil der News absoluter Nonsens ist und für die Praxis ist einfach irrelevant ist. Und noch der zweite Punkt, dass einfach YouTube so ein Stück weit ein zu langsames Medium ist, weil einfach das Thema Video erstellen dauert s o e und dann bist du danach immer auf dem aktuellen Stand.